0: Moin Moin, äh, zu einer neuen Folge von Schon Gehört. Wir haben uns lange nicht mehr gehört, wir hatten jetzt eine kleine Sommerpause beim Podcast und äh, steigen jetzt direkt mit einem super spannenden Thema äh, ein, wie ich finde. Wir werden heute so ein bisschen über das Thema Employer Branding äh, sprechen und äh, wie eigentlich gerade der Bedarf äh, auf dem Arbeitsmarkt ist, wie ist die Arbeitsmarktsituation, welche Bedürfnisse haben eigentlich die unterschiedlichen Generationen. Und hierfür habe ich mir eine echte Expertin ins äh, Studio eingeladen, beziehungsweise äh, digital eingeladen. Wir sprechen via, via Teams heute ausnahmsweise. Das ist die Heike Bartels von der Agentur Just Be. Genau, also erstmal herzlich willkommen in, in unserem Podcast-Format, Heike. Ja,
1: herzlichen Dank, Julia. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Ich freue mich auch sehr, weil ich finde, dass das ein sehr spannendes und sehr zeitgemäßes Thema auf jeden Fall auch ist. Vielleicht kannst du dich für, für die Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, einmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Na klar, sehr gerne. Also ja, mein Name ist Heike Bartels. Ich bin von Haus aus Betriebswirtin ähm, und geschäftsführende Gesellschafterin der Agentur Just Be aus Braunschweig. Ähm, ja, ich bin im Grunde genommen mit, mit Marken ähm, und Marketing ähm, groß geworden. Das hat sich durch mein ganzes Berufsleben gezogen, als Produktmanagerin mal begonnen, aber dann auch als Marketingkommunikationsleiterin bei großen Marken wie der TUI in Hannover oder der Weltausstellung Expo 2000. Ähm, ja, äh, große Etats geführt, in 16 Ländern äh, Werbung betrieben und ja, mit all dem im, im Rucksack ähm, habe ich mich vor 13 Jahren dann hier in, in Braunschweig selbstständig gemacht und berate heute Unternehmen ähm, in Sachen Employer Branding. Aber auch Change-Prozesse, weil das geht oft äh, miteinander einher. Das kann man und sollte man auch nicht trennen. Und natürlich auch das breite Feld der Kommunikation, weil das ist nun mal in mir. Das kann ich mhm. gar nicht abstellen. Und ja, ich, ich würde sagen, dass, dass das Ganze mache ich mit ganz viel Leidenschaft. Das macht mir eine irre Freude. Ähm, und ja, ich, ich sage immer, ich bin so eine pragmatische Überzeugungstäterin. Und das, das kommt... Ähm, bei den Unternehmen in der Beratung recht gut an.
0: Ja, ja. Das, also das, da merkt man ja auf jeden Fall, dass du da schon wahnsinnig lange aktiv bist und da einen, einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz mitbringst. Du hast jetzt auch schon ein paar Begriffe genannt, in welchen Feldern ihr unterwegs seid. Vielleicht steigen wir da nochmal tiefer ein für alle die, die sich mit dem Thema vielleicht noch nicht so viel auseinandergesetzt haben. Thema der heutigen Sendung ist ja vor allem auch Employer Branding. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was ist das eigentlich? Also was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, sehr gern, weil ähm, der Begriff wird ähm, häufig auch sehr unterschiedlich und auch nicht nicht immer richtig ähm, interpretiert. Also im, im direkten Sinne heißt es eigentlich, eine Arbeitgebermarke zu definieren, also als als Arbeitgeber zu positionieren und den den Zielgruppen nach intern eben den bestehenden Mitarbeitern und nach extern potenziellen Mitarbeitern, also Bewerbern zu kommunizieren, für was der Arbeitgeber eigentlich steht. Im Grunde ist das ja nichts anderes als, als Marketinghandwerk und, und, und so hat man es eigentlich auch gemacht. Man hat das, das Handwerkszeug, die Tools des Marketings, die hat man einfach auf den Arbeitsmarkt ähm, übertragen. Und ähm, ja, es gilt also für Arbeitgeber ähm, nach draußen und nach drinnen zu kommunizieren, für welche Werte steht denn dieser Arbeitgeber, für welche Werte steht diese Marke, für welche Leistungen und ja, natürlich eben auch für welche Perspektiven, die das Unternehmen versprechen kann. Und naja, das ist eben für, für Personalabteilungen die bisher, ich sage mal, eher verwaltet haben ja, in den letzten, letzten Jahrzehnten, ähm, aber auch unter, für Unternehmensführer, egal ob kleinere Unternehmen oder größere Unternehmen, ähm, ist das schon eine ganz schöne Herausforderung. Die müssen nämlich ihre Sichtweise ändern. Und das fällt uns Menschen oftmals, ähm, oftmals schwer. Sie müssen nämlich anfangen, ihr Unternehmen als Arbeitgeber und, und damit im Grunde jeden einzelnen Arbeitsplatz als zu bewerbendes Produkt mhm. zu verstehen. Also eine, eine ganz komplett neue Sichtweise. Sie müssen ähm, Bewerber und Mitarbeiter als Zielgruppen verstehen. Das, das gab es bisher nicht. Das, das sind die nicht gewohnt. Ähm, und dafür müssen sie sich mit den Bedürfnissen ihrer Zielgruppen auseinandersetzen. Was wollen die eigentlich? Mhm. Was wollen die nicht? Und sie müssen definitiv strategischer denken. Und auch das ist ja, bisher ähm, zum Teil unbekanntes äh, Terrain, ähm, was eben zumindest das Feld Arbeitsmarkt ähm, und Arbeitgebermarke
0: angeht und am ja. ja, Ende des Tages muss man auch investieren. Genau, das finde ich, ist ein ganz, ganz spannender Punkt, ähm, weil, also vor allem dieses Thema Marke, ne, also Markenkern, mhm. es ist ja so, äh, dass, äh, dass viele Unternehmen irgendwie als Marke schon etabliert sind, ne? man kennt die, man weiß ungefähr, was die machen, aber man weiß ganz oft nicht, ähm, wofür das die, die Marke eigentlich im Arbeitgeberbereich ne, Also oder ArbeitgeberInnenbereich, äh, äh, ja, wofür die Marke steht und deshalb, ich finde das immer, also mein, mein, mein Spruch ist immer so ein bisschen, eine ne gute Marke ist noch lange nicht eine gute Arbeitgebermarke, ne? also, da sind ja, äh, das sind wirklich noch mal wesentliche Unterschiede beziehungsweise das ist einfach noch mal ein ganz eigenes äh, Feld. Deshalb vielleicht... Ähm mal einen Blick auf, den, auf die Arbeitsmarktsituation in, in äh, Deutschland. Kann man da überhaupt gerade pauschalisieren? Gibt es da äh, äh, bestimmte Trends, die sich abzeichnen? Bestimmte Werte, Punkte, die irgendwie wichtig sind im, im Bereich Employer Branding, die vielleicht auch durch, äh, durch die Corona-Zeit jetzt in irgendeiner Form bestärkt wurden? Also kannst du da irgendwie einen Einblick geben? Gibt es da bestimmte Entwicklungen oder Trends, die, äh, ja, die sich grundlegend äh, auf dieses Feld beziehen?
1: Ja. Klar, also im Grunde ist es ja die Demografie, die uns diesen Wandel bringt, diese Veränderung im Arbeitsmarkt. Ja, also noch vor zehn Jahren oder ungefähr zehn Jahren war der Arbeitsmarkt in Deutschland ein kompletter Arbeitgebermarkt. Ja, also die Arbeitgeber mussten gar nicht großartig erzählen, warum es bei ihnen vielleicht toll sein könnte zu arbeiten. Nicht, Da standen noch vergleichsweise ähm, äh, viele Bewerber wenigen offenen Stellen gegenüber und da konnten sich die Arbeitgeber das eben leisten, eine Stelle auszuschreiben, ähm, ganz unspektakulär irgendwo in der Tageszeitung oder mein Fing auch schon auf der Website und, und brauchten nur zu warten, bis sie Stapel über Stapel an Bewerbungen reinbekamen. So, ähm, das ist, jetzt, das ist jetzt eben nicht mehr so. Das hat sich grundlegend geändert. Wir wissen alle, Demografie, Babyboomer gehen jetzt irgendwann nach Hause. Und es ist eben einfach ein ganz, ganz großes Gap an, an Arbeitskräften, an Fachkräften vorhanden. Das bedeutet, also wir haben, es gibt zum Beispiel Umfragen, das finde ich hochinteressant, unter Arbeitgebern und das ist bundesweit relativ gleich ausgestattet, dass der Fachkräftemangel aus Unternehmersicht als eine der größten Konjunkturbremsen angesehen wird. Das heißt, was heißt denn das letztendlich? Das heißt, Unternehmen könnten wachsen, könnten expandieren, könnten neue Geschäftsfelder auf- oder ausbauen. Sie können es aber nicht, weil sie nicht verlässlich auf gute Fachkräfte zählen können. Sie haben einfach Schwierigkeiten, ähm, ja, ihre Geschäftspläne ähm, umzusetzen, weil Fachkräftemangel. Und ähm, wir haben jetzt 2021 in neun Jahren, also in 2030, so sagt zum Beispiel der recht bekannte Zukunftsforscher Sven-Gabor Janschki, da sagt er die Katastrophe Vollbeschäftigung voraus. Also und aus Unternehmenssicht ist dieser Begriff ähm, sicherlich auch nachvollziehbar, denn es ist katastrophal, wenn man, ähm, wenn man seine Pläne nicht umsetzen kann, weil ein, ich sag mal, Rohstoff ähm, langfristig fehlt. Also Janschki sagt, dass es... Ähm, bis zu drei Millionen unbesetzte Jobs ähm, in neun Jahren geben können. Drei Millionen unbesetzte Jobs, das finde ich, Wahnsinn, also ich ja. komme noch komm noch aus der aus der Zeit, weißt du, da, da drohte Arbeitslosigkeit über, über all unseren Köpfen und ja. wenn man ähm, ja, sich bewarb, dann war man in Konkurrenz mit, ich weiß nicht wie viel anderen Bewerbern und war dann einfach froh, einen Job zu haben, ob das dann, der Traumjob war, ob das der Traumarbeitgeber war, das war absolut zweit, dritt, viertrangig. Ja. Ja, und das ist jetzt also ein ganz extremer Wandel und das muss man sich immer noch mal bewusst machen, dass die Unternehmen eben in der Regel natürlich auch so geprägt sind. Ja, also dass die eben auf ihrem, ihrem Stühlchen, auf ihrem hohen Stühlchen saßen und sagen, naja, was soll's, die haben es doch im Grunde nötig. Ich warte mal, was kommt an Bewerbung und such mir die Besten aus? So, was passiert? Drei Millionen unbesetzte Jobs. Ähm, die Fachkräfte, die es dann gibt, die haben die Marktmacht. Die haben die Macht, mhm. die Regeln und die Preise zu bestimmen. Und das tun die dann auch. Und Unternehmen müssen sich quasi umgekehrt herum bei den Mitarbeitern bewerben und nicht mehr, wie es viele Jahrzehnte war, umgekehrt. Und das ist ja zum Teil auch schon so. Also wenn du, ja. wenn du mal überlegst, in der IT-Branche, also ich, ich weiß nicht, wie viele von meinen Kunden sagen, Mensch, kannst du mal und hast du mal und wie macht man denn? Sag ich, da kann keiner zaubern und ähm, da gibt es keinen Königsweg und kein Geheimnis. Es gibt einfach zu wenige. Und was dann wahrscheinlich passieren wird, in 20, 30 oder so um den Dreh, ja, ich sag mal Personalberater, eine ne, prosperierende Branche mit Sicherheit. Ähm, ja, man, man sagt halt, ähm, die werden dann zu, zu Managern ihrer Fachkräfte-Stars, ne? so wie wir das heute aus dem, aus dem Profifußball fast schon kennen. Und ähm, ja. die sorgen dann auch dafür, dass es nicht nur ähm, Annehmlichkeiten für den für den Star gibt, für, den, für die Fachkraft, sondern auch für die ganze Familie. Also das wird auf Unternehmen zukommen, ne? Und du fragtest nach Corona: ja, Corona hat, finde ich, ganz generell in eigentlich in allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen wie so ein Brennglas äh, gewirkt. Das hat also das, was gut ist, mhm. sichtbar gemacht, aber auch genauso das, was eben nicht gut ist. Und ja, in, in, in diesem Fall, was ist nicht gut, Ja, Pflege, Pflegekräfte, ähm, also in der Pflegebranche, Gastronomie, ähm, da hat man ja gesehen, das sind ungeliebte Jobs, sie sind schlecht bezahlt, ähm, sie sind unsicher. Ne? In der Gastronomie werden unglaublich viele Kräfte gesucht, aber die Leute haben sich anderweitig orientiert und sagen, nee, weiß, weiß ich, ob in drei Monaten der Laden nicht wieder zu ist. Aber die positive Seite, die zum Vorschein gekommen ist, ist eben, ich sag mal, die ganze Flexibilität ähm, und, und Nachhaltigkeit dieses mobile Arbeiten ähm, in vielen Bereichen eben ähm, ja mit sich gebracht hat und was da er auch erhalten wird. Also auch die Möglichkeit, dass wir beide jetzt hier digital das machen, das hätten wir doch vor Corona nicht
0: gemacht. Also das, das, das stimmt auf jeden Fall. Find. Ich, ich habe auch das Gefühl, dass sich ähm, durch Corona die Bedürfnisse der ArbeitnehmerInnen nochmal wirklich geändert haben. Also ich merke das auch in meinem persönlichen Umfeld, ähm, dass da schon auch mehr der Trend geht zu äh, Teilzeitmodellen, zu anderen Arbeitsmodellen, ne, die eben nicht klassisch 9-to-5 äh, im Absolut. Büro sitzen äh, sind, sondern eben mehr Flexibilität, mehr Homeoffice äh, und, und auch grundsätzlich von der Arbeitszeitgestaltung. Ähm, da, da sind wir jetzt gerade schon wieder nämlich so ein bisschen bei diesem äh, generationen Thema, ne? Also es ist ja äh, so, man liest immer viel über Generation XYZ. Äh, wie sind eigentlich die, die Bedürfnisse? Und ich finde es wahnsinnig erstaunlich, dass es ja doch. Ähm relativ große Unterschiede gibt zwischen den Generationen, finde ich. Äh, obwohl ja zwischen Y und Z zum Beispiel gar nicht so viele Jahre liegen. Ne? Also es ist jetzt ja nicht so, dass da, dass da 30 Jahre Altersunterschied bestehen und man äh, die Unterschiede darauf zurückführen kann. Sondern es, äh, sind ja, die sind ja alle relativ dicht beieinander und trotzdem gibt es da äh, Unterschiede. Ähm, genau, vielleicht kannst du da noch mal kurz irgendwie drauf eingehen. Äh, wie sieht es eigentlich im Hinblick auf die, auf die Generation und auf die Bedürfnisse der Generationen aus?
1: Ja, total gerne. Das ist ein hyperspannendes Feld. Und ja, die Unternehmen müssen sich damit auseinandersetzen, ne? ob sie, ob sie eben wollen, ob sie das gut finden oder nicht. Und ja, wem, wem begegnen wir denn heute in den Bewerberzielgruppen? Das ist ja größtenteils ist es ja die Generation Y. Also man sagt so, das sind die von 1980 bis 96 Geborenen, da gibt es ja mhm. unterschiedliche Einteilungen. Aber ich habe mich für diese irgendwann mal entschieden so die die sind im Markt, die sind die sind ja so, die sind schon über 30 teilweise, die sind auch fest im Beruf. Ähm, naja, das sind ja auch Erfahrungen, die Unternehmen jetzt schon gemacht haben, die kennen sie schon und da weiß man auch, die sind extrem selbstsicher. die Die wissen, was sie wollen und die wissen auch ganz genau, was sie nicht wollen. Mhm. Und sie fragen definitiv nicht, was erwartet das Unternehmen von mir, sondern was tut das Unternehmen für mich? Ne? Und dabei geht es gar nicht unbedingt um, um monetäre Vorteile, also dass ich immer mehr Geld verdiene. Also viel wichtiger ist es eigentlich den, den, den jungen Bewerbern, wie viele Überstunden werden gemacht? Muss ich Überstunden machen? Wie schnell kann ich Verantwortung übernehmen? Und welche Sinnhaftigkeit hat eigentlich dieser Job, was ich da machen soll? Wie sinnhaft ist das ganze Unternehmen? Also ne? so, das ist ganz grob mal so eine so eine Beschreibung der Generation Y. Und da sagen halt schon, auch das erlebe ich so oft in meinen Beratungen oder auf Vorträgen, ich sage mal dann eher die schon gesetzteren Altersklassen an Entscheidern, sagen so, naja, sie glauben doch wohl nicht, dass ich jetzt alles mache, was die sich wünschen. Und war bei mir auch nicht so. Und was da alles kommt. Ich sage mal, müssen sie nicht. Aber wenn Sie in Zukunft einfach ein, 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 ein prosperierendes Unternehmen führen möchten mit guten Arbeitskräften, dann sollten Sie doch noch mal drüber nachdenken. Denn die Generation Z, also die ab 2000 ähm, Geborenen oder 98 Geborenen, worauf, worauf immer man sich da einigen möchte, also mit denen kommt es ganz ehrlich gesagt fast noch schlimmer. Ja, also die sind, die sind im Grunde genommen so konsumorientiert, dass mhm. sie, ja, ich, ich möchte fast sagen, dass sie ihren eigenen beruflichen Werdegang quasi als Shoppingerlebnis betrachten. Ja, also ja. hier ein Klick und da ein Klick und äh, gefällt mir, gefällt mir nicht, zack. Für sie muss auch alles extrem schnell passieren. Also die sind so ungeduldig wie echt keine Generation vor ihnen. Klar, sie, sie kennen es nicht anders. Also, heute irgendwie ein, ein, ein Spiel ausgesucht, äh, gekauft, morgen oder eventuell, wenn es zum Download ist, steht es halt gleich zur Verfügung. Mhm. Gleich, jetzt. Alles andere wollen sie nicht. Und naja, und ähm, sie sind eben auch so erzogen worden und ja, in, also in einer ganz behüteten Blase oft ähm, aufgewachsen dass sie auch sehr, sehr stark auf Feedback... Ähm angewiesen sind.
0: Ja, und, und da habe ich auch gelesen tatsächlich, dass ähm, die Generation äh, Z äh, anders als Y, also ich würde mich auch noch zu Y zählen, glaube ich. Mhm, äh, und ich bei uns, genau, und bei uns äh, oder in meiner Generation ist es, ähm, war so Flexibilität und ne, irgendwie äh, Homeoffice und so weiter, war das total wichtig. Ich habe jetzt aber gelesen, dass bei Generation Z äh, tatsächlich das ein bisschen anders wird. Also die, die wollen schon mehr Struktur wieder haben, die wollen geregelten Tagesablauf, die wollen feste AnsprechpartnerInnen, ähm, das ist schon anders als bei uns. Also in meiner Generation war es schon viel irgendwie Freiheit, Flexibilität, Agilität. Ne, Das, das waren so Werte, Und auch die vorankommen.
1: Genau, vorankommen.
0: Ne? Das war irgendwie wichtig. Mhm. Und jetzt bei Generation Z habe ich das Gefühl, ist es schon wieder, dass es in ein gewisses Schema äh, passen muss, äh, damit, damit so ein Arbeitsalltag gut läuft. So. Ja, das, das, ist, das macht es eben auch nicht leichter, äh,
1: mhm. der Umgang mit ihnen und sich ähm, darauf einzustellen. Weil auf der einen Seite... Eben dieser, dieser, dieser große Wunsch nach, nach Feedback, was, was ehrlich gesagt ein Riesenproblem für viele Führungskräfte darstellt. Ja. Ja. Und dann wollen sie aber besonders individuell sein. Also, anything goes ist, ist quasi ihr Motto und auch das ist halt gelernt, weil es geht ja, ging ja immer alles bisher in ihrem Leben. Ja, also man konnte, sie konnten immer auswählen. Und es steht eben diese, diese persönliche und, und sehr individuelle Entwicklung absolut im Vordergrund. Das passt natürlich nicht immer in die Strukturen eines Unternehmens. So, mhm. Also einmal dieses Individuelle und als vermeintlicher, oder zunächst einmal würde ich es als Gegensatz wahrnehmen, dann diese Tendenzen zu festen Strukturen, also im Grunde eher wieder nein to 5 was, mhm. was, was ne? die vorherigen Generationen, die haben sich verzweifelt versucht, davon zu befreien, im ja. Grunde genommen. Nee, das finden sie wieder gut. Also verlässliche Freizeit, ne? das, mhm. das ist ja das Motiv, was dahinter steht. Geregelte Arbeitszeitkontingente, also genau wissen, was wird von ihnen erwartet. Ähm, und was eben auch nicht, also worauf können sie sich verlassen? Unbefristete Verträge, Sicherheit, also ein großes Sicherheitsbedürfnis. Auch das hat vielleicht Corona jetzt auch noch mal intensiviert, also vermutet man zumindest. Hm. Und ähm, was auch interessant ist, <lacht> ist, ähm, ja, sie möchten eigentlich gar nicht so gern führen. Sie möchten gar nicht so gern in die in die Mitarbeiterverantwortung, überhaupt in die Verantwortung hm. ähm, und das ist ja auch wieder ein großer Unterschied zur Generation Y. Definitiv, ja. Die, 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 ja. die eigentlich sehr schnell danach gestrebt haben und gesagt haben, ich traue mir das zu, na klar, damit. ja. ja. Naja, und aus, aus all dem resultiert eben auch eine sehr, sehr niedrige Bindung zum Arbeitgeber. Also wenn überhaupt Bindung, dann zum Projekt. Also wenn das ein cooles, spannendes Projekt ist, was sie bearbeiten, oder was eben ihrer Persönlichkeitsentwicklung dienlich ist, was sie so einschätzen. Aber ist das Projekt zu Ende, ist es auch mit der Loyalität dann ganz schnell zu mhm. Ende. Und dann wird geschaut, wo gibt es das nächste coole Projekt. Die Auswahl ist ja da. Sie haben ja die Marktmacht zum Teil jedenfalls, je nach Branche, schon auf ihrer Seite. Und ja, das ist auch etwas so mit Unternehmen, echt Schwierigkeiten haben. Also Autoritäten, die werden eigentlich nur qua Kompetenz anerkannt. Also wenn einer in, in seinem Gebiet einfach richtig Gutes was zu erzählen hat, dann hat er auch eine Autorität bei den jungen Menschen. Aber da zählt nicht, ob er vice President ist oder schon 30 Jahre im Unternehmen, das Hierarchien haben eigentlich keine große Wirkung und keine große Geltung ähm, bei, den, bei den jungen Menschen. Ähm, was ich persönlich ähm, richtig, richtig gut finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber viele von den, von den ähm, Generation Zettlern, die bringen, ich sag mal, so eine Art neue Achtsamkeit in die Berufswelt. Ich habe hier auch oft natürlich junge Menschen und ich finde das das finde ich so großartig, weil es ist das, was wir die letzten 20, 30 Jahre natürlich alle nicht gemacht haben. Ja, Wir haben geackert, geackert, ähm, nicht auf uns geachtet, nicht auf unsere Familien geachtet. Also denen ist eben Lebensqualität ähm, und mhm. Gesundheit, das ist ihnen extrem wichtig. Und ich, das, das finde ich klasse, da können wir echt viel von den jungen Menschen lernen. Das ist
0: vielleicht auch so ein, äh, so ein Element, also dieses Work-Life-Balance-Thema. Ne? Das ist ja, ja wirklich, glaube ich, was äh, was sich durch mehrere Generationen zieht und was eher stärker wird, habe ich das Gefühl. Also äh, dass das Bewusstsein dafür, ne, wir äh, haben ja auch nur eine begrenzte Lebenszeit, so pathetisch das auch immer klingen mag, äh, aber die möglichst sinnvoll äh, einzusetzen, äh, das, also das merkt man schon stark, das war in meiner Generation schon stark äh, mhm. also ne, ausgeprägt, Einfach dieses Bewusstsein dafür, ähm, äh, die Zeit, die man eben hat, also an, an Freizeit und so weiter, das wirklich auch sinnhaft äh, zu nutzen. Und da habe ich auch das Gefühl, das wird auf jeden Fall ähm, auch stärker. Ähm, jetzt haben wir schon einiges äh, über, die, ähm, über das Verhalten und die Bedürfnisse der, der Generationen äh, äh, gehört. Ähm, wie sieht es denn eigentlich aus anderer Sichtweise aus? Also äh, einmal von meinem, von meinem Gegenüber aus betrachtet. Das heißt, welchen Anforderungen müssen denn Arbeitgeber mittlerweile eigentlich? Ich, gerecht werden, weil wir haben jetzt ja gemerkt, okay, also diese Generationen, die alle relativ dicht beieinander sind, haben eigentlich alle komplett unterschiedliche Bedürfnisse. Ähm, das heißt, was muss ich als Unternehmen eigentlich bieten, um als attraktive Arbeitgebermarke wahrgenommen zu werden?
1: Ähm, ich möchte möcht ganz kurz noch mal anschließen, vielleicht an das, was wir eben, ähm, was du auch noch mal bestätigt hast, also dieses, äh, dieses Bewusstsein, ähm, was sich verändert hat. Ähm, ich glaube, das ist auch total verständlich, weil Deine Generation und die Generation Z, die haben es ja vorgelebt bekommen von ihren Eltern, dass der Job immer wichtiger ist, dass keine Zeit da war. Ja, und dass die einfach nur für den Job gelebt haben. Und das ist halt, das ist, glaube ich, der, die Motivation, eine der großen Motivationen. Und, und jetzt leite ich auch zu deiner, deiner Frage natürlich über... Was muss ein Unternehmen ähm, mitbringen? Was muss es bieten? Was muss es leisten, um ähm, als Arbeitgebermarke gut, gut ähm, dazustehen? Also zum Beispiel auch ähm, Klimaschutz. Mhm. Also das ist ja ein omnipräsentes Thema heutzutage, Gott sei Dank. Und ähm, den jungen Menschen ist es einfach extrem wichtig. Es beschäftigt sie auch, das sagen auch Umfragen, extremst. Ähm, was ja, was trägt mein Unternehmen, bei dem ich arbeite oder bei dem ich vielleicht arbeiten möchte, zum Thema Klimaschutz bei? Und wenn ich das weiß als Unternehmen, dass das für die jungen Menschen und, und vielleicht auch für Ältere ja, wichtig ist, dann wäre ich natürlich gut beraten, ähm, wenn ich äh, klimamäßig Aktivitäten ähm, entfalten würde, wenn ich ähm, die, die Möglichkeit geben würde, ähm, dass sich Mitarbeiter beteiligen können, dass sie, dass sie sozusagen da auch ein gutes ähm, Gefühl haben, weil sie mitwirken können. Ja, dass ich das ganze Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen ernst nehme. Ähm, und ein weiterer Punkt, ähm, beispielsweise ähm, den jungen Menschen ist Familie extrem wichtig. 51 Prozent der Generation Z sagen, ich möchte Familie. Damit liegen die übrigens im europäischen Vergleich oder im internationalen Vergleich sogar ähm, ganz weit vorne. Das ähm, finde ich, find ich auch erstaunlich, äh, weil es ja auch ein ja. Gegentrend eigentlich ist ne, zu,
0: zu dem, was bis vor bis vor 20 Jahren ähm, so vorherrschte. Na und so, auch vielleicht auch. Äh, ein Gegen, äh, also wieder die, wieder dieses Gegensätzliche, wenn man diese ähm, ja oberflächliche Welt von Social Media und Co betrachtet, ne? in denen sich Generation abs Z ja wahnsinnig absolut. viel äh, bewegt äh, und dahingegen aber doch so so sehr traditionelle Werte eigentlich, ne, so Familie, absolut. Gesundheit, äh, das ist schon das ist schon mhm. spannend. Mhm. Ja. Freunde, Freunde, genau. 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 Hm.
1: So, aber wenn ich das denn weiß als Arbeitgeber, weil ich mich eben mit den Bedürfnissen ähm, der jungen C-Gruppen auseinandersetze, ja, naja, dann 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 äh, biete ich doch vielleicht Konzepte an, wie sich Familie ähm, und Beruf gut miteinander vereinbaren lassen können. Ja, dann achte ich doch auf die Lebensphasen meiner, meiner Mitarbeiter. Und wenn das klappt, dann lasse ich doch vielleicht darüber eben diese Mitarbeiter, die das schon vorleben in meinem Unternehmen, lasse ich die doch darüber erzählen. Das wirkt dann ja auch gleich viel authentischer. Mhm. Ja. Also das waren jetzt, glaube ich, zwei ganz gute Beispiele, wie man sehen kann, dass man aus den Bedürfnissen der, der jungen Zielgruppen eben Maßnahmen ableiten kann und die eben umsetzen kann. Und das ist eben nicht das Obstkörbchen, ich, ja? Ich wollte gerade sagen, zur, genau. Zur
0: ich, ich glaube, äh, Authentizität ist da das äh, Stichwort. Schwieriger Begriff, wie man gerade gemerkt hat, schwer aber zu sprechen ist schwer genau. zu sprechen, genau, aber äh, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der, der Schlüssel, weil es bringt mir natürlich nichts, wenn ich als Marke äh, ja Nachhaltigkeit predige und dann aber äh, jede einzelne E-Mail äh, auf äh, gebleichtem Papier ausgedruckt wird, äh, dann, ne, dann ist da äh, nicht so, so viel... Äh, zu finden mit Nachhaltigkeit. Ähm, genau. genau, also das ist äh, authentisch sein als Unternehmen auch. Und wenn ich eben noch nicht so nachhaltig bin, dann ist das auch etwas, finde ich, was man nicht verstecken sollte, äh, weil ne, das ist also das, da muss man dann auch ehrlich mhm. mit umgehen. Äh, das ist, mhm. ist einfach noch nicht in allen Unternehmen der Fall, auch wenn der Trend natürlich ganz klar dahin geht und das auch richtig und wichtig ist. Ähm, aber ich finde, da sollte man dann auch ehrlich sein und äh, den, den potenziellen äh, BewerberInnen nichts versprechen oder vorgaukeln, was am Ende gar nicht, äh, gar nicht Tatsache ist, ne? Naja, also erstens werden es ja die Bewerber, wenn sie denn in dem Unternehmen anheuern, ähm,
1: spätestens, ne, äh, wenn sie dort sind, eben auch ähm, merken und genau. feststellen, okay, das war nicht ganz ehrlich und das darf man auch nie vergessen, das hat natürlich auch immer eine Wirkung, wenn ich auf der Website oder oder Social Media oder sonst wo irgendetwas behaupte, was nicht stimmt. Das wirkt ja auf meine bestehende Belegschaft und erhöht nicht gerade das Vertrauen in den Arbeitgeber, wenn man merkt, okay, das, das stimmt alles nicht, über welches Unternehmen sprechen die denn da? Also das ist ja komisch. ne? Definitiv, ja. Also, das hat auf jeden
0: Fall ähm, negative Folgen. Ne? Ähm, genau. Vielleicht, wenn wir, jetzt haben wir ja so ein bisschen von außen äh, das Ganze betrachtet, wenn wir mal einen Blick tatsächlich in die Unternehmen äh, werfen und da vielleicht auch in den Wandel, der sich äh, vollzogen hat, ähm, welche Rolle spielen dann eigentlich, also ne, auch vor dem Hintergrund Corona, alles hat sich irgendwie digitalisiert, alles findet online statt, ähm, welche Rolle spielen da eigentlich noch persönlicher Kontakt und äh, Teamkultur, also gerade auch äh, bei großen Unternehmen?
1: Also ich glaube, das gilt für große wie auch kleine Unternehmen ähm, gleich. Ähm, man, man sagt einfach von den jungen Generationen, dass ja der normale Austausch über Projekte, über den, 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 über den ganz normalen Arbeitsalltag und auch Feedback, was sich, was sich auf die Arbeit bezieht, auf die Projekte bezieht, ähm, das, das darf gerne alles digital laufen, weil es ist natürlich auch eine unheimliche Geschwindigkeit dahinter ähm, und das kann gerne so laufen manche behaupten, dass die jüngeren Generationen persönliche Gespräche überhaupt nicht bräuchten, da auch keinen Wert drauf legen würden und das ist, das ist schlicht nicht wahr. Also da gibt es eben auch ganz andere Untersuchungen, die einfach sagen, also das persönliche Gespräch und vor allem die persönliche Teamarbeit, also eben auch durchaus mal zwischendurch in Präsenz, aber auf jeden Fall auf einer persönlichen Ebene, die ist extrem wichtig, denn nur so kann ja auch Kultur erlebt werden. Also Kultur bildet sich ja immer aus dem Verhalten ähm, ähm, ja, vieler Mitarbeiter ähm, heraus. Und nur so kann ich sie erleben. Nur so kann ich ähm, erleben, ähm, ja, ist, äh, gibt es eine Dankbarkeitskultur, gibt es eine Wertschätzung, gibt es ähm, gemeinsame ähm, Gemeinsam, also Ereignisse, über die man sich gemeinsam freut, die Meilensteine, die man erreicht hat und so weiter. Und da spielen sicherlich auch, ich sag mal, diese ganzen Kooperationstools, Collaboration-Tools, da gibt es ja mittlerweile auch viele, auch eine große Rolle, mhm. weil da gibt es einfach coole Möglichkeiten, gut zusammenzuarbeiten. Das, ist, das sind sicherlich Maßnahmen, mit denen man die Millennials und die Generation Z auch bei ihren Bedürfnissen abholt, sie in die Arbeitsabläufe gut einbinden kann. Und das macht denen auch so jedenfalls die Umfragen wohl großen Spaß. Also die, die Herausforderung für Unternehmen wird es sein, diesen, diesen, diesen Bedarf nach nach guter, kluger Technologie, die das Arbeiten und die interne Kommunikation in Unternehmen unterstützt, mhm. sinnvoll zu durchmischen und zu verbinden mit der persönlichen Interaktion. Auch gerade was zum Beispiel die Kommunikation zwischen Führungskräften und Mitarbeitern angeht. Also dort eine Ausgewogenheit äh, zu finden, dass dass das eben das Menschliche nicht verloren geht, das ist das ähm, Entscheidende. Und was ich, was ich hyperspannend finde, ähm, das muss ich, muss ich ganz kurz noch erzählen, ähm, dass, dass bei den Generation Zettlern ähm, eine, ich sag mal, eine, diese positive Teamkultur und Arbeitsstimmung und auch zum Beispiel eine Dudes-Kultur, mhm. ja, also das äh, ähm, total gut ankommt und ihnen diese beiden Punkte viel wichtiger sind, als Team-Events mhm. also, oder After-Work-Partys oder was es alles gibt ähm, in den Unternehmen, was ja unter Umständen auch viel Mühe und Geld kostet, ähm, das, das, das finden die gar nicht so faszinierend. Also es ist eher, wird teilweise eher als Pflichtveranstaltung angesehen. Ah, das die ist auch schätzen wieder ein interessanter Wandel. Ja. Spannend, oder?
0: Total, also, also das, das war bei uns total wichtig noch. Genau, Ja,
1: ja. Ja, das war doch total hip und cool mhm. und und jeder hatte dann plötzlich irgendwie Afterwork-Partys. Genau, ja. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass dieses diese die Freizeit eben diesen hohen Stellenwert hat und man verlässliche Freizeit haben möchte. Ich glaube, das wird damit zu tun haben mhm. und ja, und vielleicht sollte man die Bemühungen als Arbeitgeber dann lieber in, ja, in Maßnahmen stecken, die eben ja, eine wertschätzende, ähm Themenkultur eben fördert, ne? Ja, also.
0: und jetzt, jetzt habe ich also ja, spannend, ne? spannend. Super, super spannend, genau, vor allem, wie, wie groß dann doch die Unterschiede sind. Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, ich bin jetzt Unternehmen XY und ich ähm, habe jetzt versucht, auf all diese Dinge Rücksicht zu nehmen, ne? das, also darauf zu achten, okay, was sind die Bedürfnisse der, der unterschiedlichen Generationen, wie muss ich mich aufstellen, welche Werte sind wichtig, was kommuniziere ich nach draußen, wie ermittle ich denn jetzt als Unternehmen, wo ich eigentlich stehe als Arbeitgebermarker, also gibt es da irgendwie Tools, die mir helfen zu, zu sehen, okay, also entweder ich bin gut etabliert als Arbeitgebermarke, ich werde als positiv wahrgenommen oder eben das komplette Gegenteil. Wie, wie finde ich das raus als Unternehmen?
1: Also tatsächlich ähm, ist das ein längerer Prozess. Das, äh, da reicht kein, kein, kein kurzer Blick mal von außen, sondern da muss man ins Innere des Unternehmens gehen. Ähm, eine Arbeitgeberanalyse im, Qua im Quasi tun, weil... Ähm, erfahrungsgemäß erzählt einem die Geschäftsleitung oder der Personalchef oder wer auch immer der Ansprechpartner ist, seine Sicht der Dinge, die er oder sie glaubt, ähm, dass die Kultur ist oder sein sollte. Manchmal werden auch Wunschbilder ähm, dann formuliert. So, wenn man aber ernsthaft äh, sich dieses Themas annehmen möchte, dann muss man die Mitarbeiter erfragen. Also nur die wissen, wie sie sich dort fühlen, wie das Arbeiten in einem Unternehmen ist, wo es noch nicht so gut funktioniert, wo es einfach noch Potenziale gibt, Verbesserungspotenziale und wo es aber auch ganz krasse Schwächen gibt. Das heißt, man startet in der Regel einen solchen Prozess mit einer Mitarbeiterumfrage, die auch möglichst professionell aufgesetzt sein sollte und auch einen bestimmten Umfang haben sollte, um ein reelles Bild zu erlangen, wie, wie fühlt es sich an, hier zu arbeiten. Ähm, dazu gehören, um ein komplettes Bild zu bekommen, auch natürlich Interviews mit der Geschäftsleitung, mit Führungskräften, aber auch vielleicht nochmal Workshops mit allen Mitarbeitern. Also das sind das sind so Tools, die man anwenden kann, je nach Größe des Unternehmens, je nachdem, ob es dezentral aufgestellt ist und, 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 ähm, über die man eben ein, also Fakten auch kriegen kann, belastbare Fakten. Wie schätzen die, die Mitarbeiter des Unternehmens was ein? Mhm. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, ähm, der einem später dann auch hilft, ähm, im Gespräch mit, mit den Verantwortlichen zu sagen, hm, das ist jetzt nicht meine subjektive Einschätzung, dass ich glaube, bei Ihnen könnte die Kultur noch mal etwas verändert werden in Hinblick auf Wertschätzung, sage ich mal, sondern dann hat man Fakten. Mhm. Und die, den, den muss sich dann eben auch jeder, äh, der im Unternehmen verantwortlich ist, stellen. Und dann hat man Ansatzpunkte zu sagen, okay, wie können wir, wie können wir die Werte in diesem Bereich vielleicht für die Befragung, die in ein, zwei Jahren dann erneut stattfindet, verbessern? Wie können wir da ansetzen? Und was ist aber auch schon gut? Was funktioniert gut? Und dann kriegt man eben ähm, ja ein stärken Schwächenprofil ähm, und kann daraus ableiten auch, welche Botschaften, welche Argumente und Botschaften für die Arbeitgebermarke tragfähig sind, und ähm, wie gesagt, an welchen tunlichst vielleicht noch gearbeitet werden sollte. Also, es ist schon ein sehr, ein sehr umfangreicher aber, Prozess, ne, den sich, sich ein denkt, Unternehmen
0: stellen muss. Genau.
1: Das, das ist ein umfangreicher Prozess, wenn es eben ernst und ehrlich ähm, gemeint ist. Denn dazu gehört natürlich ganz klar eine gewisse, also ja, der, der absolute Wille, eben auch in den Spiegel zu schauen als Unternehmen um zu sagen, okay, wie, wie stehe ich da? Ne? Ähm, und das ist nicht immer der Fall. Oftmals kommen auch Anfragen ähm, von Unternehmen, die sagen, hm, mach mir mal die Website so, dass ich ein begehrter Arbeitgeber bin. Hm. Formuliere es jetzt mal ne? recht direkt. Und das geht halt nicht, das funktioniert halt nicht. Ne? Und was auch, ähm, was auch beherzigt werden muss, Employer Branding ist halt kein, kein kleines Projekt, was, was eben mal delegiert werden kann, ähm, sondern es ist ein Prozess, der das hundertprozentige Commitment der Entscheider im Unternehmen haben muss, weil die müssen sich in der Regel verändern. Die müssen
0: andere Entscheidungen treffen als vorher. Ja. Das heißt, äh, wir, genau. Wir, genau, wir sind jetzt schon äh, fast am Ende unserer heutigen Folge. Ähm, wir haben jetzt schon ganz, ganz viel erfahren, äh, wie ich mich als Unternehmen aufstellen kann, was ich berücksichtigen muss. Ähm, du hast vorhin ja so eine kleine äh, Horrorvorstellung der Zukunft gezeichnet, äh, die ja äh, doch sehr nah an der Realität zu sein scheint, äh, wie viele ähm, Fachkräfte demnächst äh, fehlen werden. Ähm, wie schaffe ich es denn jetzt in aktueller Zeit eigentlich noch, vielleicht ganz kurz, äh, noch Fachkräfte für mein Unternehmen zu gewinnen. Also, wenn ich, ich, ich nehme mal an, wenn ich jetzt all diese Punkte berücksichtige, äh, authentisch bin, äh, ehrlich und offen kommuniziere, vielleicht auch offen mit meinen Schwächen umgehe, habe ich vielleicht schon mal gar nicht so schlechte Karten bei den Arbeitnehmerinnen.
1: Absolut, absolut. Also, natürlich wiederhole ich an dieser Stelle nochmal gebetsmühlenartig, man muss sich auf diesen Prozess mhm. einlassen, aber man kann ja auch nicht äh, stillhalten, bis so ein Prozess durch ist. Ja, also man muss ja jetzt äh, gegebenenfalls Arbeitskräfte ähm, rekrutieren und da gibt es einfach ein paar, paar Sachen, die man berücksichtigen kann, die auch nicht, die auch nicht dolle wehtun. Ähm, also zum Beispiel sollte man einfach ganz schnell reagieren auf Bewerber, die sich, die sich eben gemeldet hatten. Also äh, ne, solange mhm. andere vielleicht noch in der Abstimmung sind und überlegen, kann ich ja schon schnell zugeschlagen haben. Also schnell sein. Und wenn man vielleicht denkt, naja, ähm, es ist ich, wir haben nicht so viel Budget für die Stelle oder andere Zahlen mehr. Nee, das muss gar nicht sein. Hm. Ähm, manchmal sind es ja wirklich diese fesselnden Projekte, was ich auch vorhin schon erwähnt hatte, oder einfach ein tolles Arbeitsumfeld. Ähm, damit kann man, kann man Bewerber ja auch begeistern ne? und übrigens die eigenen Mitarbeiter natürlich auch. Und dieses, diese, diesen Punkt ähm, zeitliche Dispositionsfreiheit. Also, Warum denn nicht ähm, vom, vom starren Arbeitszeitenmodell abgehen, viel mehr Flexibilität an den Tag legen, was, was die Wünsche nach, nach unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen angeht, ob vielleicht an die Lebensphasen der Mitarbeiter angeglichen, ob es nun junge Familien sind ähm, oder ob es ältere Arbeitnehmer sind, ähm, die, die vielleicht einen Angehörigen pflegen müssen oder ob es um ein Sabbatical geht, was auch immer. Aber da einfach flexibel sein, auf die Menschen eingehen. Ähm, damit kann man schon ganz, ganz, ganz viel gewinnen. Ähm, ja, und das, was du auch schon gesagt hast, Julia, wenn ich über das Betriebsklima ähm, kommuniziere, ob nun auf der Website, in Social-Media-Posts oder sonst wo, ähm, es, es, es muss einfach mit der Realität übereinstimmen. Ja, sonst kann das eben auch mal ganz schnell ganz nach hinten losgehen. Denn wenn das ähm, entdeckt wird, ja, dann, dann wird man auch durchs Netz gezogen, auch als Arbeitgeber. Und das Netz vergisst eigentlich auch nichts. Und damit sind wir noch beim, bei einem ganz wichtigen Punkt und Stichpunkt, nämlich ähm, Plattformen wie Kununu, Glassdoor ähm, etc., also diese Arbeitgeberbewertungsportale. Nee, ich, ähm, also, ich, ich kenne relativ viele, ähm, gerade auch, ich sag mal, inhabergeführte Unternehmen, die sagen, pff, was kümmert mich das? Das sind doch sowieso oft nur die, die, die sowieso gekündigt haben und die, ne, die das interessiert mich alles weiter nicht. Doch, das sollte sie interessieren. Denn ähm, eine Studie von ähm, Bitkom hat gesagt, dass sich 84 Prozent wechselwilliger Kandidaten bei ihrer Auswahl der infrage kommenden ähm, Jobs von Arbeitgeber von solchen Bewertungen sehr wohl beeinflussen lassen 84 Prozent
0: ja das also, ist eine wahnsinnig hohe Zahl und uh, nur kümmern äh, genau das ist ja
1: und je jünger die Bewerber desto, desto mehr ähm, lassen sie sich
0: eben da auch beeinflussen oder zumindest orientieren sie sich dort sehr gut genau. und wenn wenn genau wenn das alles noch nicht reicht dann äh, seid ihr ja auch guter Ansprechpartner äh, in genau diesen Fragen um da um dazu beraten unbedingt genau <lacht> unbedingt. dann vielleicht unbedingt. Äh, genau genau dann vielleicht äh, also schaut auf jeden Fall auch mal auf der Website äh, von Just Be äh, vorbei äh, und und schaut euch da mal um da werdet ihr auf jeden Fall noch mehr äh, Input auch bekommen ähm, vielleicht jetzt abschließend äh, liebe Heike zusammengefasst in einem Satz äh, wie zeichnet sich gutes oder eben auch erfolgreiches Employer-Branding aus? Einsatz Satz. Na gut, ich versuche es. Also,
1: die Voraussetzungen sind, sind, sind erst einmal das absolute Commitment der Geschäftsführung. Ausreichend Budget und Manpower und eine gute Zusammenarbeit von Marketing und Personalmanagement. Das ist, das ist ja auch neu, dass die so eng zusammenarbeiten müssen. Und dann gibt es noch ein paar weitere Zutaten. Das heißt, dieses unbedingt strategische Vorgehen, also das Branding eben auch vorbereiten und die Positionierung dann ja, über einen längeren Zeitraum ermöglichen, Authentizität und Durchhaltevermögen. Denn Employer Branding ist immer ein Marathon und eigentlich hört es ja auch nicht auf, und niemals ein Sprint. Und das ist aber das, was leider oft noch gedacht wird.
0: Ja, das finde ich ist äh, ein sehr schöner Abschlusssatz. Ich glaube, das ist ja auch einfach, ne, wenn, man, wenn man da einfach mal logisch drüber nach, äh, nachdenkt, äh, nach uns oder nach Generation Z und so weiter. Es kommen ja immer neue Generationen, es kommen immer neue Bedürfnisse. Der Arbeitsmarkt ist ja permanent im Wandel, ähm, sodass ich da als Unternehmen ja auch immer gewappnet sein muss für, für alle Entwicklungen, für alles, was da kommt. Äh, deshalb, also das ist, glaube ich, jetzt so ne, mit die wichtigste Erkenntnis einfach auch, dass Employer Branding eben ein sehr langfristiger Prozess ist, ein, ein langes Projekt, äh, was, was ein Unternehmen eigentlich immer begleiten sollte. Ähm, genau, also vielen, vielen lieben Dank, äh, Heike, für diese tollen, spannenden Einblicke in das Thema. Ähm, ich glaube, wir konnten jetzt vielen Hörerinnen und Hörern das Thema auch ein bisschen greifbarer machen, äh, weil man, ne, man, man kennt den Begriff irgendwie aus dem, äh, aus dem Alltäglichen, äh, so gerade, wenn man so in dieser Werbewelt unterwegs ist, aber viele wissen einfach noch nicht so richtig, was sich dahinter verbirgt. Mhm. Deshalb äh, vielen Dank für diese Einblicke äh, und danke, dass du in der heutigen Podcast-Folge dabei warst.
1: Sehr, sehr gerne. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Und ja, auf ein nächstes Mal vielleicht.
0: Sehr, sehr gerne, genau. Und an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, schaut auf jeden Fall auch bei unseren anderen bei unseren anderen Schon-Gehört-Folgen vorbei. Da wird auf jeden Fall für, für jeden ein spannendes Thema dabei sein. Und dann bis ganz bald und zu einer neuen Folge von Schon-Gehört.